0: Le congrès de l'UNIS, immobilier, l'état d'urgence. Les 14 et 15 septembre 2023 au Parc Chanot à Marseille, en partenariat avec Axéo sur Radio Imo.
1: Bonjour, bienvenue à tous. Radio Imo en direct de Marseille, Parc Chanot, sous un beau soleil, pour le 14e congrès de l'UNIS, un congrès sous le signe de l'état d'urgence pour l'immobilier. On en parle avec nos trois invités. Benjamin Darmoudi, bonjour. Bonjour Fabrice. Président délégué de l'UNIS Île-de-France, mais bien présent ici à Marseille pour discuter de sujets brûlants. À vos côtés, à votre côté, Arnaud Bastide. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes président de la FPI, donc Fédération des Promoteurs Immobiliers de Provence, et de l'OIP, l'Observatoire Immobilier de Provence. Avec vous Arnaud, on va tout savoir de la situation locale, et puis un petit peu plus haut que Marseille. Lyonnais, Renaud Franchet, bonjour. Bonjour. Membre de l'UNIS à Lyon et au fait également hein, de, de, ces, de ces problématiques vous me direz ce qui se passe sur euh, l'agglomération lyonnaise avec plaisir on démarre euh, sur un constat le constat pour cette rentrée 2023 c'est que eh bien, c'est la pénurie pénurie de logements notamment à la location c'est simple, plus rien ne se vend mais plus rien ne se loue non plus Benjamin Darmoni.
0: non plus rien ne se loue parce que trop de biens euh, sortent euh, du marché locatif euh, on a aujourd'hui au-delà d'une baisse de 30% euh, en volume de transactions. Les investisseurs sont euh, mécaniquement sortis puisque financer un bien euh, avec un crédit à 5% tue la rentabilité. Oui. Euh, aujourd'hui, euh, la rénovation énergétique impose aux clients euh, propriétaires de foncier de faire des travaux colossaux. Euh, je l'évoquais tout à l'heure, euh, c'est pas près de 30 000 euros pour un 40 m carrés à Paris ou en région parisienne. Mais je pense que dans toute la France, ça doit coûter cher aussi. Quand on arrive à trouver l'entreprise qui peut encore rénover ce bien, parce qu'on a un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, on a trop de travaux à faire pour euh, pas
1: assez d'entreprises pour, pour les faire. Et le ministre l'a reconnu lui-même par Cerise qui était sur ce plateau euh, il y a quelques instants. La filiale, effectivement, rénovation n'est pas assez structurée. Les aides, finalement, on les a. Les banques font un peu tirer l'oreille, mais c'est surtout les artisans qui manquent aujourd'hui.
0: Il manque les artisans, en même temps ça pour le coup c'est pas notre domaine, on a déjà assez à faire en ce moment dans nos activités, donc ça je vais laisser à Arnaud évoquer ce sujet, mais nous en tout cas aujourd'hui le marché locatif il est sinistré, il est on, a, on, a, on a des gens qui veulent, qui veulent des logements, euh, qui veulent déménager et ils ne peuvent pas.
1: Un exemple Benjamin Dormini, quand vous mettez une, une annonce comme c'est ça, combien de dossiers vous retrouvez C'est l'enfer, hein c'est 600, 600
0: emails. On a des avis Google, je suis désolé de parler de ça, mais on a des avis Google négatifs parce qu'on me reproche de ne pas avoir rappelé. Mais j'ai 600 emails, j'ai, j'ai plus, de, plus de 300 appels. Il faudrait que je mette une collaboratrice à plein temps pour rappeler euh, des gens qu'on va décevoir. Oui, parce que, déçus, voilà. Voilà. Alors à Lyon, qu'est-ce ah, qui se passe même,
2: même constat, semaine dernière oh, euh, au cabinet, on, on, on a, nous on gère 2000 appartements, on en a aujourd'hui 5 de disponibles et que des grands. Donc on n'a plus rien sur de l'étudiant, du T1, T2, il n'y a plus rien, plus rien, plus rien. On a a rentré un dossier de gestion la semaine dernière, un petit appartement T2 euh, sur Villeurbanne, je crois. On on a eu 250 appels. Le Le jour J. On on a mis l'offre le dimanche soir, le lundi, on avait 250 appels et on l'a loué le lundi à midi. Et et on avait avait, euh, 25 dossiers.
1: C'est du jamais vu
2: À ce niveau-là, c'est du... ça, ça toujours... il y a toujours eu détente. Il y a toujours des tensions, euh, là, surtout, sur les... surtout en fait, sur les... avant il y avait un vrai effet de cycle, c'est-à-dire que c'était l'été qu'on travaillait beaucoup et c'était un petit peu plus mou toute l'année. Là, on se rend compte qu'on on a euh, des tensions toute l'année, ça qu'on travaille toute l'année. L'effet de cycle est un petit peu moindre, mais par contre, on arrive à l'été avec stock quasiment zéro. Donc, en fait, sur des périodes qui sont quand même plus demandeurs de, 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 d'offres, on arrive avec des stocks très très bas, voire inexistants, et donc on crée, euh... enfin, il y a un vrai effet de pénurie. Euh, et c'est pas juste dans le texte hein, c'est la réalité du terrain moi toute la journée on pousse la porte de l'agence et et mes collaboratrices plutôt que de dire bah oui on on a en fait elles font que dire non Euh, non désolé
0: nous n'avons plus rien à louer mais le pire c'est quand les clients nous disent mais comment je dois faire comment je peux faire vous êtes un professionnel de l'immobilier donnez moi la solution alors avant quand il y avait un marché porteur on disait bah écoutez vous allez sur sur les sites
1: d'annonces et vous allez voir que vous, vous trouverez un appartement mais maintenant, on peut plus dire ça. il ouais, n'y en a même plus. Il y en a plus. Euh, et pendant ce temps, le bâtiment ne va pas très bien. Arnaud Bastide, vous qui êtes le président de la FPI Provence, euh, c'est, c'est, on a l'impression d'un, d'un cercle vicieux, parce qu'en même temps, on ne construit pas assez euh, et on n'a pas vraiment de solution euh, à court terme.
3: Le, le premier sujet, c'est que là, aujourd'hui, depuis un an et demi, on a une crise euh, un peu euh, entre la pandémie... Multifactorielle, on dit. Mais même, à un moment, il faut... — Il faut pas dire... On savait pas. Dire, euh, depuis 2020, nous, la Fédération des promoteurs oui. immobiliers, on dit les maires ne délivrent plus assez de permis. Et on a fait une petite stat assez simple. Entre l'élection 2014 et 2020, on a pris mensuellement le nombre de permis délivrés. Et là, on, a, on s'est amusé de le faire depuis... 2020-2023, donc c'est pas sur 6 ans mais sur 3 ans, mais 3 ans, c'est quand même un espace de temps où on peut faire de la stat. Et aujourd'hui, mensuellement, sur le territoire national, on délivre moins 10% de permis mensuellement que pour précédentes mandature. Donc déjà, il y a une grosse difficulté.
1: Alors. D'accord, là où on faisait, pour donner des chiffres... à notre là où, de... là où à on 100, on fait, permis, on fait 18
3: 000 permis par mois, on en délivre 10% de moins, donc 2 000 de moins. Bon, d'accord. Euh... La, la problématique de ça, c'est que l'immobilier neuf, c'est un peu, pour ceux qui connaissent cette théorie, la théorie de l'effet papillon. C'est-à-dire que ce n'est pas au fond, de la production de logements neufs euh, par an par rapport aux au bâtiments existants, mais cette production neuve, elle permet de décryper un peu d'accès dans la propriété, un peu de locatif, un peu tout ceci. Et donc, par rapport au parc ancien, mes amis à côté, ça permet aussi de donner des opportunités, des nouvelles opportunités okay. pour l'accession et pour la location. Aujourd'hui, on est sur un, un phénomène qui est dramatique, parce qu'on parle de crise, on n'est même plus dans la crise. là. C'est-à-dire que le peu de permis qu'on a depuis trois ans, on n'arrive même pas à les mettre en œuvre, parce que là, on s'est pris et la pandémie et la crise d'Ukraine. C'est-à-dire que le modèle économique, qui est que nous, nos bilans de promotion, c'est assez simple. Il y a une charge foncière, donc un prix, un prix de terrain, bon. Euh, et puis après, on faut réaliser les travaux. Donc là, les travaux ont augmenté de 25%. 25%. Et les taux bancaires, ils ont augmenté de 400%. Et donc aujourd'hui, cette répercussion, on ne peut plus la demander à nos clients. On va dire bah, euh, acheter plus cher puisque parallèlement à ça, les clients, un, ils ont moins de crédit et deux, ils ont perdu 25% de pouvoir d'achat à mensualité constante. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, c'est que le peu de logements qu'on devrait pouvoir produire parce qu'on a quand même réussi... Euh, de guerre lasse à avoir mmh. des permis, Alors, on ne peut même plus les réaliser parce que le bilan économique de nos opérations ne fonctionne plus.
1: Patrice Vergret promet une boîte à outils euh, pour les collectivités locales. Il a dit on ne construit pas à Marseille comme à Lyon, euh, comme à Biarritz ou comme à Paris. Euh, vous y croyez, à cette boîte à outils-là qui permettrait de libérer un petit peu et du foncier et euh, le fait que les maires puissent avoir plus de possibilités, mais attention, il a dit aussi plus de
3: responsabilités Alors, Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, une boîte à outils. Moi, ce que je sais, c'est que... En fait.. Il faut... Nous, notre métier, il est assez simple. hein, Donc il faut essayer de revenir aux fondamentaux. Nous, notre notre métier, c'est avoir un foncier, qu'un maire délivre un permis et réaliser nos travaux et vendre du logement. Ce n'est pas très compliqué. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'effectivement... accentuer avec le sujet ZAN, mais il ne faut pas aussi que le ZAN, tout le monde se réfugie derrière ce ZAN. Quand vous êtes en, en centre urbain, on ne parle pas de ZAN, il faudrait juste arriver à densifier. Alors maintenant, pour ne pas dire densifier, on dit intensifier les centres urbain. Non, il faut densifier. Il y a des îlots qui n'ont qui, qui plus de raison d'être. Bien sûr, il faut respecter le patrimoine, il y a les ABF, pas de problème. Mais sur certains sujets, il y a des îlots qui ont plus. Il faudrait raser au bon Donc aujourd'hui, il y a le sujet du foncier. Le de foncier en France, c'est qu'on a une fiscalité qui marchera telle sorte. Plus vous attendez pour vendre vos biens, moins vous êtes fiscalisé. Nous, on dit qu'il faut inverser la tendance, c'est-à-dire que plus vous vendez vite, moins vous êtes fiscalisé. Après, le deuxième sujet, et ça, c'est la responsabilité des maires, c'est que sur le point de vue na- national, comme ça, je les 10 personnes, par rapport à la capacité constructive d'un terrain, on ne construit que 65 à 80 Donc, comme je dis toujours, ce qui est rare, il faut le préserver, l'eau. L'eau, c'est rare, donc il ne faut, il faut, il faut pas la dilapider. Ben là, le foncier est oui. rare, on ne l'exploite pas euh, au maximum. Pourquoi Parce qu'il y a toujours un CIQ qui va dire bah non, c'est trop, l'ombre portée, ceci, ce, cela. Mais bon, à un moment donné, il y a les règlements du Il y a règles, l'eau, il y a la
1: biodiversité, c'est... il y a les espèces protégées maintenant, il faut faire attention. D'accord, enfin, il, y a, il y a tout un
3: tas de recours qui font qu'on, qu'on, qu'on reporte. Hein. d'accord, mais dire, nous, quand on construit un immeuble, on construit hum. au travers d'un texte. Le texte, c'est le PLUI. Donc, dans le PLUI, il y a tous ces sujets-là qui traiter il y a la densité, la biodiversité, tout ça. Mais une fois que ça s'est acté, construisons conformément à la réglementation. Oui. Et nous, on est quand même un des rares métiers où on ne peut pas construire vis-à-vis de cette réglementation. On doit t- toujours construire moins. Donc, quand vous êtes sur l'autoroute qui a marqué 130, vous ne parlez pas de biodiversité. Est-ce qu'il y, y a des gaz à effet de serre Vous roulez à 130. Vous ne oui. dites pas, je roule à 110. Ben, appliquons la même règle pour nous. On euh, applique déjà la
1: règle comme elle est. Euh, Benjamin dans réaction.
0: Pour, pour, pour Arnaud euh, euh. Est-ce qu'il faudrait euh, diminuer les, la réglementation comme par exemple la zéro artificialisation Je parle de toutes ces règles qui sont mises dans, dans, dans votre métier qui vous empêchent aussi de, de, de construire à bas prix. Ça ne veut pas dire mal euh, de ne pas construire proprement, mais euh, est-ce qu'on n'en rajoute pas trop
3: Alors nous, ce qu'on dit, c'est que nous, il nous faut une pause normative. C'est-à-dire, à un moment donné, euh, oui, on est adaptable, oui, on est malléable, oui, on est imaginatif, mais... On a trop de normes, comme tu dis, nouvelles et incessantes, donc on se dit « bon voilà, aujourd'hui il y a la Euro 2020, ok, c'est super, pas de problème, on l'assume, il y a le ZAN, ok, bon voilà, maintenant on va un peu se poser, on va déjà essayer de réaliser des ouvrages conformément à cette ouvrage, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas encore un immeuble qui est sorti Euro 2020, donc euh, on va voir aussi ce que ça donne ». C'est moins vrai dans le neuf, mais c'est plus vrai dans la réhabilitation. On parle, il faut réhabiliter, mais aujourd'hui, tout le monde s'entend dire qu'il n'y a pas assez de professionnels de construction pour réhabiliter tout ce qui est réhabilité. Donc effectivement, déjà, posons-nous. Pose dans pour, les... Arrêtons dans la surenchère les normes. des normes, ouais. et si on les applique. Et, et, pense en,
2: en, on a le pendant euh, sur la gestion locative. Hein, c'est oui, un, on en, gestion, en gestion locative, on, on a les propriétaires, nos clients, on, on s'en arrête plus de, d'obligations, de contraintes, euh, et de moins en moins de liberté. cest à qu'en fait, on, on, on stigmatise le propriétaire. En France, on est génétiquement contre une France de propriétaire. C'est quelqu'un qui n'est pas bien, c'est quelqu'un qui exploite la misère humaine. En fait, non, il loge des gens. Hein. Et il faut quand même rappeler que majoritairement, le, le propriétaire bailleur français, d'abord, il n'a que 2,1 logements. Il n'y en a pas 50. Et ensuite, il concourt fortement au logement social. Oui, on est en train euh, si, de peut-être le décourager. Si D'ailleurs,
1: il n'y aura pas de... de il y a eu le pinel, les périssols, etc., les celliers. Il n'y aura pas de Vergrid. déjà. C'est dur à dire. Ouais. Il a dit le ministre. Ouais. Il y aura, mais,
2: bon. mais je ne bah sais pas s'il y en a vraiment besoin. Aujourd'hui, on a une usine à gaz de plein de choses. Euh, sur la réhab énergétique, on prend le rapport de la commission sénatoriale de Dominique Estrosi-Sassonne, il suffit de le lire pour comprendre que ça ne marche pas, le financement de la réhab énergétique en France. Sur la partie gestion locative, euh, on dit aux propriétaires, vos loyers euh, encadrés déjà, euh, ils sont plafonnés à la révision. L'État l'État se prive pas de de, 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 mettre 7,1% sur le, sur le, sur les avis de taxes foncières, indépendamment de ce que fera la ville. Bon, Paris, c'est 55%. Vous êtes dans le, dans le sûr. top, dans le top 5. Et en fait, l'État dit, bah, ben moi, il y a l'inflation. Je suis désolé. C'est plus 7,1%. Par contre, pour vous, propriétaires, les loyers, c'est 3,5 ça peut pas marcher et on le dit en plus il faut des logements euh, décents, euh, isolés alors justement euh, ça marche pas
1: par rapport à ce déficit d'un côté effectivement plafonnement des loyers ou contraintes sur euh, bah voilà ce qui rentre et puis ce qui sort c'est tout ce qui est rénovation euh, les G un calendrier quand même qui est serré qui va arriver est-ce que vous voyez euh, vous Renaud Franchet par exemple sur la de Lyon des gens qui jettent l'éponge qui disent bah oui. moi le, oui. Je, oui. Je, je laisse mon appartement oui. c'est trop de contraintes et c'est plus, trop compliqué et,
2: et plus grave à Lyon euh, on a Renaud père donc l'adjoint euh, à la métropole logement, qui a, a dans un de façon très officielle, elle dit, voilà, pour les gens qui n'arriveraient pas à rénover parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce ouais. qu'ils sont un peu coincés et tout, la métropole se propose d'acheter les logements. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, on va aller acheter euh, des logements privés que le, le, le propriétaire, et il aimerait bien le garder, mais en fait, il ne peut plus le louer. Mmh. Donc, en fait, il n'a plus d'intérêt à le garder. S'il le vend, c'est à la casse. Et la métropole est prêt à le racher. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de dire au propriétaire, vous inquiétez pas, on est là. D'abord, avec quel argent oui. Forcément, il y a un moment donné, ça marche plus. Et donc ça, ça me dérange. Quand on commence à dire au privé, vous inquiétez pas, vous ne pouvez plus rénover, on va le faire pour vous. Moi, moi, je dis là, il y a gros danger. Ce qui m'agace de façon évidente, c'est aussi, on, on, a, on a structuré toute la politique énergétique sur un DPE, qui est un document qui n'est pas fiable. On, la pierre angulaire de toute la, la politique énergétique aujourd'hui, c'est le DPE. On a un seul document pour tout le patrimoine français. Qui soit euh, du e siècle jusque euh, de, dans les années 2000 oui. et, et il faut qu'on trouve, notamment pour le bâti ancien, on vient en fait par cette inefficacité du DPE, on vient créer des passeurs énergétiques qui n'en sont pas. C'est-à-dire qu'en fait on a des faux G et des faux F. Donc il faudrait qu'on ait des vraies notes. Euh, moi dans le doute, il y a, y a, y a une, une formulation qui dit dans le doute je m'abstiens. Quand vous êtes diagnostiqueur, quand vous n'avez pas la data, en fait, c'est dans le doute vous dégrader. Ce que je m'abstiens, c'est qu'en fait, je note oui. mal et donc forcément ça marche pas. Euh, et, et moi, j'ai, j'ai vu passer des DPE sur du, le patrimoine Congère. Euh, on n'avait pas la facture du cumulus. Bon, bah, j'ai des unité de production d'avant 1948. Enfin, les mecs, faut, faut, faut arrêter de, de déconner. Ouais. C'est, c'est complètement fou. Euh, et, et donc tant qu'on n'aura pas euh, clarifié et peut-être simplifié mm-hmm. ce DPE qui au départ, on était plutôt favorables. Il est opposable, hein, désormais. Ouais, mais le, le premier DPE, il était calé sur la, la consommation. Donc, on se dit, le gars qui est frileux, il a une plus mauvaise note qu'un mec qui, qui oui. lit en t-shirt. Donc on a enlevé la consommation. On se dit bon, ben, pourquoi pas Et on met de la data, de la donnée technique. Mais quand on l'a pas, en fait, on doit avoir une note moyenne mmh. médiatique. Là, on est fait, pénalisé. Et on et on, on, et on est data. pénalisé. On met la moins bonne note. Euh, Donc c'est, c'est, ça ne peut pas marcher.
1: Quoi. Benjamin Harmoni, j'ai l'impression aussi un mal français de vouloir laver un petit peu plus blanc que blanc. Il y a des normes et on doit, faire, on doit un c'est effet. Bon. Premier de la classe, on veut être. Plus, mieux que les autres et, et on, on se met des contraintes mais catastrophiques en fait, au niveau de la vie de tous les jours
0: on a l'impression que pour rattraper notre pseudo retard par rapport à nos, nos voisins il oui. faut être exceptionnel mais si on essayait juste d'être normal moi, euh, Renaud il était en train d'en parler On est, je me retrouve sur un marché parisien où les gens ont les moyens de ne pas louer et de ne pas vendre mmh. on fait comment le bien est vide. Aujourd'hui. Non mais M. Dharmonie, vous comprenez Moi aussi, j'en ai marre. Ouais. Donc, je vais le laisser vide. J'ai non mais c'est pas sérieux, on ne peut pas faire ça, euh, y a, euh, il faut faire les 30 000 euros de travaux, on va relouer le bien. Non. Et puis il laisse ça six mois. Et puis une fois, on Un euh, oui. ouais, mais en fait, les, les, les gens en ont marre. Il faut toujours leur dire ce qu'ils ont à faire. Et il y a un moment ou un autre, ils disent « mais attendez, on ne on peut pas être les seuls responsables, on ne peut pas être toujours les seuls même à payer ». Et,
2: et le gros souci qu'on, qu'on a, c'est que le propriétaire n'a aucun pouvoir de nuisance. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais une manif de propriétaire en disant « on paye trop d'impôts », c'est-à-dire qu'ils vont hum. se faire jeter des cailloux. Hein. Ouais. Et, et donc, il n'a aucun pouvoir de nuisance. L'immobilier est une véritable vache lait pour l'État français. Tu disais Arnaud, c'est, c'est, c'est 50 milliards de, 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 de résultats positifs, hein, c'est 30 milliards de charges, 80 milliards de recettes, oui. euh, qu'ils auront plus, cette, qu'ils bah, auront plus cette année. Ils sont en train de toucher du doigt que ça va changer un petit peu parce que comme il y a moins de mutations, il y a moins bah, de, il y a, il y a moins de taxes d'État, et, 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 et donc bah, pour, pour pallier à tout ça, on, on va faire exploser la fiscalité locale. Et l'État dira, c'est pas moi, c'est les, c'est les maires. Mmh. En fait, parce que... Mais le, l'effet induit, c'est peut-être
1: effectivement cette démission silencieuse, finalement, des, des bailleurs privés qui disent, ben moi, je jette l'éponge, j'attends que ça passe, puis on verra.
0: Bah, oui, c'est Et pour un, ça un d'ailleurs locatif, non, le, donc euh, le, le, le ministre n'est pas du tout trompé. Euh, aujourd'hui, il nous a annoncé qu'il travaillait réellement sur le statut du bailleur privé. Le... Il a très, très vite compris... Qu'en fait, euh, les propriétaires fonciers vont reprendre le pouvoir. Pourquoi il évoque aussi qu'il veut entendre parler... Il veut veut une une intervention des zinzins, des investisseurs institutionnels, Bah parce qu'ils sont beaucoup plus contrôlables que les particuliers dans leur investissement et que l'action, elle peut se passer euh, concomitamment entre plusieurs, ce qui fera bouger les choses beaucoup plus vite parce que quand vous avez deux institutionnels qui décident de racheter je sais pas 500 000 appartements ça va quand même beaucoup plus vite et, la, et, 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 et le résultat arrive aussi beaucoup plus vite maintenant on va pas lui en vouloir on voulait le statut mmh. de bailleur privé et là il y a deux, la deuxième chose et là complètement égoïstement pour les administrateurs de biens on va le dire il a dit qu'il reprenait le travail sur euh, les honoraires de location euh, l'évolution des honoraires de location C'est pas le sujet,
1: Remise en question de la ça. Non,
0: non, non, non. Les, les ah, honoraires non, non, location. de location, euh, il, a, il a évoqué l'augmentation à l'indice. On attend cela depuis 2014. Il a dit qu'il retravaillait le dossier à partir d'octobre. Donc on a un petit espoir d'avoir... Alors on ne s'attend pas à 3 euros ou 4 euros du mètre, mais si on a
2: Le statut du bailleur privé, je pense qu'il semble être presque acquis. Après, hein, il faut voir quel statut on va vouloir lui donner. Et, et, et la fiscalité qui va qui va, qui va en découler, oui. parce que voilà, il faut pas que ce soit qu'un veut plus, il faut qu'il y ait des. En fait, il faudrait qu'ils soient un peu pragmatique, euh, efficace, constant surtout. En fait, il manque oui. de constance, visibilité et, et un c'est un ce qu'on peu, demande, et un petit peu d'ambition et, et de confiance dans la, dans, les, dans les acteurs.
1: J'aurais écouté Arnaud Basti justement sur ce qu'on disait à l'instant. Euh, c'est vrai quand il y a deux opérateurs comme ça qui préempent un petit peu le marché, parce que vous faites deux mieux, euh, c'est, 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 c'est l'avenir ça d'avoir une une, une, une promotion étatisée.
3: Alors moi, je crois pas. Alors je voudrais revenir juste sur la fiscalité. Aujourd'hui, et je reprends dans votre question, bien évidemment, il y a un sujet. Il faut redonner aussi envie aux maires de délivrer des permis de construire. Aujourd'hui, quand on discute avec des maires, euh, délivrer un permis, donc par voie de conséquence, réaliser des logements neufs, ça a que des inconvénients pour eux. Alors sur les grandes communes, ça se gère plus facilement, mais sur les communes périphériques, il y a un problème d'école, il y a un problème de tissu associatif, il y a un problème de transport scolaire. Donc on peut comprendre, et tout ça, ça coûte de l'argent. Et rappelons-nous qu'on a euh, supprimé la taxe d'habitation. Alors, j'en discutais avec un député de l'AB qui me dit à ah, l'euro près, ça a été euh, redonné aux mairies. Moi, je suis toujours un peu sceptique de l'euro près. En tout cas, nous, ce qu'on propose, c'est qu'une partie de la TVA euh, du logement neuf soit refléchée au niveau des mairies pour que le maire, lorsqu'il autorise et qu'il assume de bâtir mmh. des nouveaux logements dans sa commune, il puisse dire à ses administrés, oui, ok, il y a une contrainte, au-delà du fait qu'il faut accueillir euh, des nouveaux habitants, au-delà du fait que le logement, on n'en parle jamais, mais c'est quand même très lié à l'attractivité économique des territoires. Bien sûr. Ça n'en parle jamais, mais a, vous avez des, des grands groupes qui ne vont pas dans le territoire parce qu'ils ne savent pas loger à des prix décents euh, leurs collaborateurs. Mais au-delà de ce sujet-là, il faut dire, oui, mais grâce à ça, on a fait une école, on a requalifié un, un gymnase ou ce type de sujet. Sur le sujet des, des, des investisseurs institutionnels, euh, moi, je, je suis quand même, on parle là, c'est la grande thématique, c'est changer de logiciel. Alors, moi, j'aimerais vraiment qu'on change de logiciel. Tiens, le fait qu'on investisse dans l'immobilier, c'est n'est pas mieux ou moins bien que d'investir dans une start-up. Quoi. C'est, c'est pas mieux ou moins bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi euh, on c'est, met. À, on c'est moins met... risqué quand même. Une start-up,
1: c'est pas ah oui, vous dites au niveau de l'effet sexy un petit peu. D'accord, startup Aujourd'hui,
3: on, on voit bien que ah. euh, par euh, le, le fait qu'on abandonne totalement le Pinel, on voit bien que, que, que les gouvernants ne veulent plus que les gens investissent dans l'immobilier. Et donc, le pendant de ça, c'est qu'ils disent ok, ben, le, le, les privés, euh, à, à, quoi, les personnes privées vont arrêter d'investir. Donc, on va trouver euh, des les grands institutionnels pour administrer tout ça. Donc moi déjà, un, je ne vois pas pourquoi euh, un privé ne pourrait pas investir dans l'immobilier, parce que n'oublions pas que l'immobilier, comme on a dit, ce n'est pas des gens qui achètent 50 logements. C'est-à-dire qu'aussi oui, acheter c'est pour, pour retraite, investir de l'immobilier, pour bah loger ça, ses gamins, à, à sa retraite, je regrette, on n'est pas tous milliardaires, à sa retraite, ça fait un petit complément de retraite. Bon. Et c'est vrai que je comprends le gouvernement qui se dit ben, « si euh, sous la main j'ai une dizaine d'investisseurs institutionnels et lorsque je veux que les choses gendrent, ben je convoque euh, les dix institutionnels, j'ai dit ça va se passer comme ça. C'est un peu plus compliqué que si vous avez euh, 10 millions ou 8 millions d'investisseurs privés. Voilà. »
1: Voilà en tout cas pour ce, ces constats merci messieurs pour ce, ce partage fructueux, un peu punchy, c'est bien c'est ce qu'il nous faut en radio, les auditeurs aiment ça un grand merci à nos invités, Renaud Franchet membre de l'UNIS à Lyon Arnaud Bastide, président de la FPI Provence et de l'OIP et Benjamin Darmouli, président délégué de l'UNIS Île-de-France, à très bientôt sur Radio IMO Merci Fabrice
0: Le congrès de l'UNIS, immobilier l'état d'urgence, les 14 et 15 septembre 2023 au Parc Chanou à Marseille, en partenariat avec Axéo sur Radio oui,